Halo semua, selamat datang di FYI Program Is Kemang Radio yang membahas insights dari kreatif industri Di season baru ini, gue Raditya Sayogo akan membahas sisi bisnis dan kreatif dari food industry Setiap episodenya, kita akan mengundang tamu-tamu spesial untuk menceritakan pengalaman mereka dalam industri masing-masing Hai uh, semua, selamat datang di FYI Program Is Kemang Radio yang membahas uh, tentang insight dan dari kreatif industri uh, Di season ini, uh, gue Yogo akan membahas uh, sisi bisnis dan kreatif dari lokal culinary scene gitu. Jadi episode pertama ini, uh, how to start and establish your business dalam industri trend-centric dan market-market kompetitif Untuk bisa dapat insight-insight ya kita akan ngobrol uh, dari tamu-tamu spesial gue yang udah dateng uh, Hari ini gue ada uh, special guest Mikhail Mirdat dari Biko Group Halo Mas Yogo Say hello Mik- Mikhail Hai Terus gue ada Sasha Rosari Hai Ada Kevin Rumantir Halo. Kevin dari Sha- dan Sasha ini dari Honu Group ya. Oke, kita mungkin langsung ya. Uh, Mikael nih, tell tell about yourself lah. Myself? Yes. Oke, okay, uh, so uh, nama gue Mikael Mirdad. Posisi gue, gue tidak punya posisi di Biko Group. Dan uh, buat yang belum tahu, Biko Group itu sendiri adalah um, gue lebih senang menyebutnya hospitality company hmm. dibandingkan dengan F&B. Karena menurut gue kalau hospitality, eh karena yang kita lakukan tuh bukan cuman kayak makanan dan minuman Tapi ada musicnya juga, ada entertainmentnya juga, jual service juga, jadi whole package gue bilangnya hospitality Brand-brand yang berada di under kita tuh gue sebutin mungkin dari yang pertama ya hmm. Yang pertama banget tuh Beer Garden, terus kita punya Pau Pau, ada lagi Fujin, Japanese Teppanyaki Terus Pipo, Authentic Italian Home Cooking, sampai yang terakhir tuh ada Uh, Mother Monster, ada Lola, ada Duck Down Bar juga, dan Duck Down Pizza Party Jadi memang kita full time serius di, di hospitality industry Dan kita bikin grup namanya Biko Group Startnya di awal seperti apa sebenarnya? Gua start itu dulu di Beer Garden tahun 2010 Kita mulai kita mulai di Beer Garden Kemang nih 2010 di Beer Garden Kemang um, basically hanya jualan bir dan sedikit cemilan mm-hmm. kita nggak punya dan gorengan <laughs> dan kita nggak punya pengalaman apapun lah soal FNB gitu hmm. ya jadi kayak benar-benar kecemplungnya kalau gue bilang secara nggak sengaja hmm. secara nggak sengaja kita kecemplung di situ kita bikin ternyata hasilnya lumayan oke okay, kita buka lagi birgaran SCBD bisa nabung ya nabung bikin outlet lagi kan hmm. birgaran SCBD terus habis itu buka outlet lagi di Menteng hmm. gitu nah dulu tuh gue pernah dengar ada orang bilang kayak kalau lu buka restoran pertama kali dan hasilnya amazing hmm. Dan you are lucky, lu beruntung hmm. gitu Ketika lu buka yang kedua dan sukses lagi udah sedikit lebih pintar lah hmm. Ketika lu buka yang ketiga dan sukses It's valid, it's legit You are amazing hmm. lu, lu ngerti nih hmm. bisnis ini Nah ketika kita deng- udah masuk posisi ketiga dan sukses Gue baru kayak sama partner gue bertiga Wah ini kayaknya bisa kita jadikan bisnis yang serius nih Kenapa nggak kita seriusin? Baru lahirlah Biko Group hmm. Jadi Beer Garden mulai 2010 Biko Group itu lahir 2012 akhir hmm. Gitu uh, ceritanya Oke okay. Oke okay, itu uh, glance ya sedikit tentang uh, Mikael and his group Biko Group Nah uh, let's move on to our uh, 
other guests, Kevin and Sasha, please introduce yourself. We start for ladies first. Oh, thank you. Uh, my name is Sasha. Hi, Sasha. Hello. I am uh, actually a furniture designer by trade. Sebenarnya. We're not talking furniture here. I know, but uh, I always like going out uh, and you buy new cuisine and like uh, drinking. So kencemplung lah juga di bidang F&B dan waktu itu sempat juga kerja di F&B group lain, tapi sebagai in-house designer and I got a bit of taste of that and ternyata menyenangkan sekali ya so uh, we started Honu Group in 2017 bareng Kevin and our other partner Jenda mm-hmm. and um, we've been growing our business ever since uh, now we have Honu under Honu Group which is our poke and matcha bar as well as the root salad uh, and we also have source furniture and Saint Matcha so that's a little bit about, about us And you, Kevin? Yeah, my name's Kevin. I'm also part of Honu Group. Uh, I spent a lot of time in Melbourne, actually. I spent about 15 years in Melbourne. Uh, jadi sempat apa, sekolah, kuliah, kerja juga di sana. So uh, before I did Honu Group, I was actually in banking. Mm-hmm. I was in banking in Melbourne and also in Jakarta. Um, I didn't like it. So you are the bookkeeper, yeah? <laughs> um, actually, uh, it's actually Jenda. Um, but I also help him review and all that with the financials. But um, Yeah, I didn't enjoy banking, um, and then I started Honu Group on the side, and then yeah, I fell in love with it immediately. Um, I think after a few years of doing banking, I realized this is not my thing. So um, quit the bank. Yeah. So as soon as Honu opened, and it was a you know a success uh, immediately, it was very easy for me to choose to quit banking and pursue uh, business full time. Um, so yeah, that's a little bit about myself. So uh, okay. So kita kan mau ngomongin tentang the big picture for this uh, podcast adalah establishing your business. Ya, yeah, terus uh, gua mau ngomongin tentang uh, easy or not establishing your business. M- m- mungkin pendengar kita baru mau mulai bisnis ya, yeah. baru mau membayangkan uh, how to start uh, their own business stuff like that. So, uh, gua mau ke Mikael dulu nih. Yoi. Uh, apa sih yang membuat lu berpikir untuk uh, establishing your own business gitu? Mulai dari beer garden dulu. Gua pengen tahu. Uh, oh ya, gua pengen bisnis gitu. Itu kan uh, immediate answernya seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang apa yang membuat lu be- harus membuka suatu bisnis gitu. Membuka suatu bisnis atau kenapa bir? Uh, that's next question. Gue mau uh, lu menjelaskan dulu bisnis yang relate-nya obviously dengan bir garden lu. Tapi pada saat oh, awal pada mulanya itu kenapa? Ya. Turning point-nya lu buat bisnis kenapa? Jadi orang-orang tuh um, background gue tuh jurnalism oh, okay. sebenarnya. Jadi background gue jurnalism dan Gue pulang ke Jakarta, gue sempet kerja di advertising agency sebagai copywriter. Waktu itu di Densu. Terus uh, setelah itu, gue sempet berbisnis. Bisnis pertama gue nih, bisnis pertama gue adalah jual beli gitar. Dulu cita-cita gue pengen jadi musisi. Gitu. Jual beli gitar vintage lah. Terus uh, setelah itu, gue lanjut lagi bikin media company. Media company yang specifically akhirnya menjurus ke arah bikin website buat buat korporasi-korporasi. 
Nah setelah itu berjalan, gue ngerasa kayak ini kayaknya bukan gue nih. Hmm. Pertama bukan gue, yang kedua waktu itu adalah um, partnership gue hmm. uh, kurang enak lah. Kurang enak, jadi I decided to quit. Hmm. Gue keluar, baru di saat gue keluar tuh gue realize gue mau ngapain ya. Hmm. Gitu. Nah rumah gue kebetulan di Kemang. Hmm. Rumah gue di Kemang, jadi setiap malam waktu gue mulai kerja itu, kalau lo tau Eastern Promise, di seberangnya itu ada Circle K. Yes. Zaman dulu belum ada 7-Eleven, belum hmm. ada 7-Eleven, jadi tiap, ha- tiap malam gue pulang ke rumah dan gue ngelewat tempat circle kayak itu, gue selalu ngeliat nih anak-anak muda ngapain ya pada duduk-duduk nih nongkrong-nongkrong minum bir sampai pagi oh, gitu kan. Iya, 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 jadi iya. the idea started from there. Hmm. Kayak kenapa gue gak ngasih anak-anak ini, ini bocah-bocah ini hmm. jualan bir, hmm. maksud gue bukan mereka yang jualan, gue jualan bir hmm. dengan harga yang... seribu dua ribu perak lebih murah hmm. lebih murah sorry bukan lebih murah lebih mahal daripada Circle K hmm. tapi gue kasih mereka gue kasih mereka music good service gue kasih mereka meja mereka nggak perlu jongkok hmm. ya udah gitu aja jadi idenya tuh hanya sebatas itu gitu oke okay. wow jadi ya kalau ngeliatin culturenya anak-anak muda yang baru kenal bir hmm. uh, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa Semua startnya di Circle K. Yes. Ya, gue nggak tahu ya. Tapi ini gue Circle K yang pertama kali gue kenal sih waktu itu Circle K di Pancoran. Yes. Ya di ada gue kebetulan les di Santo Lukas. Jadi itu the moment gue bisa beli bir dan bisa duduk-duduk. Jadi gue bener juga inspirasi lo. Terus kan udah di udah dijawab ya. Maka itu dari dari pengalaman lo ngelihat. anak-anak ini minum bir, kenapa lu gak facilitate mereka gitu yeah, kan yeah. Uh, give a good uh, vibe ya Ma- kasih mereka basically gue kasih mereka hal tambahan lah selain circle kayak ini gitu gitu ya dengan harga mirip-mirip jadi sebenarnya pada saat lu, ini kan bisnis yang baru lu mau mulai ya yeah, dan gue yeah. gak punya background apapun ya yeah, lu nggak punya background, lu mungkin nggak punya license ya mm-hmm. atau berpikir tentang Uh, selling alcoholic beverages ya di Indonesia gitu ya. Nah sebenarnya pada saat uh, uh, lu memulai uh, bisnis lu sekarang ini uh, beer garden waktu itu ada nggak sih sebelum memulai lu udah kepikiran challenges apa yang bakal lu hadepin? Hmm. Kira-kira nih, wah ini kesulitannya seperti ini, kesulitannya seperti ini. Sudah tahu sih. Sudah ada. Apa sudah itu? Tahu. Kesulitan gue yang paling pertama adalah karena lo nggak punya pengalaman, lo nggak tahu beli barang di mana. Hmm. Gitu. Sesimpel itu. Gue bilang waktu itu kita mau jualan bir sampai satu bulan pertama itu yang belanja gue dan partner gue sendiri. Oke. Okay. Kita belanja waktu itu gue inget di Ciputat masih ada Giant gitu-gituan. Hmm. Gue lupa waktu itu Giant apa Lotte namanya. Kita belanja di Ciputat, beli bir segala macam. Hmm. Terus udah gitu bawa taruh di beer garden kemang, malamnya jualan. Jadi cara kita berpikir hanya sesimpel itu gitu. Okay. Gue beli barang yang lebih murah, gue jual dengan harga lebih mahal. Yeah. Gitu. Setelah sebulan baru banyak supplier datang uh, ke kita. Okay. Gitu, lu ngapain ngambil dari situ? Lu ngambilnya uh. dari kita? Oh we don't know gitu, kita nggak tahu. Yaudah, jadi starting dari situ mulai belajar lah. Oh ngambilnya dari situ gitu. Mulai mesen dari supplier. Uh, okay. Berikutnya ada lagi tantangan. Kayak masalah tadi lu pension perizinan. Mm-hmm. Perizinan kalau gue tipe orangnya agak cuek ya. Agak cuek. Mm-hmm. Dalam artian kayak gue nggak tahu. Lu tahu lah maksudnya kayak kayak di Indonesia tuh ngurus um, perizinan sekomplikated apa. Mm. Jadi pemikiran Terutama kita, untuk alkohol ya. Terutama untuk alkohol lah. Jadi pemikiran kita gampang aja. Udah kita buka aja dulu. Ntar juga disamperin kok sama dinasnya. Ketika dinasnya nyamperin udah lu aja ngurus nih sekalian. Gitu. Mm. 
Oke jadi uh, lu udah kebayang ya challengesnya dan dan sepertinya lu ya udah lakukan aja nanti akhirnya yes, akan tapi, belajar sendirinya. Uh, tapi itu tadi yang gue mention hanya beberapa ya mas gue kalau kita ngomongin <laughs> tantangan mungkin podcastnya bisa empat jam kali gitu kan nggak selesai selesai. Oke jadi intinya uh, itu Beer Garden waktu itu pertama mulainya lu duluan atau aduh, sudah ada temen? Gue mulai dari awal bertiga. Oh bertiga ya? Yeah. Jadi perlu temen ya? Gue bilang sangat perlu ya. Kalau gue tipe menurut gue sekarang apalagi di era sekarang tuh elai kolaborasi. Jadi kebanyakan... Era sekarang tapi kan? Yeah, tapi era lu, sekarang gue ngomong Lu startnya dari, bukan di era sekarang. Gue ngomong sorry bukan era sekarang tuh maksud gue dalam arti bukan era bapak kita. Oke. Okay. Jadi era kita nih. Mm. Gitu. Era kita tuh menurut gue eranya kolaborasi. Jadi ketika gue mau bikin Beer Garden Kemang, gue tahu kelemahan gue di mana dan gue tahu kekurangan gue di mana. Mm. Dan gue sudah belajar dari bisnis gue yang partnershipnya pecah. Mm, Oke. Okay. Gitu. Jadi gue nggak pernah mau lagi partnership sama yang namanya keluarga tuh gue udah pasti nggak mau. Oke. Okay. Gue nggak mau lagi partnership sama orang yang fortinya sama sama gue. Contoh. lu bisa masak, gue nggak bisa masak. Hmm. kita cocok nih. Hmm. tapi ngapain gue nggak bisa masak? gue ngambil orang yang nggak bisa masak juga, <laughs> tapi dia teman dekat gue. Yeah. gitu. jadi menurut gue partnership penting. waktu itu kita gue bertiga tuh uh, kolaborasinya tuh kayak gue megang operational, mm-hmm. partner gue satu megang HR, mm-hmm. and then di other one itu megang yang sifatnya lebih Banser. ke No, birokrasi. <laughs> birokrasi ya. Yes, jadi admin, perizinan, per apalah tuh perpajakan. Jadi gue juga udah enggak pernah ngurusin itu gitu. Jadi at the beginning lu udah udah merasa bahwa wait, I have an idea, I want to start a business, but I need a sidekick gitu. Lu udah pernah udah berpikir bahwa gua punya perlu partnership dalam gua bisnis ini. Gua sudah berpikir seperti itu. Oke. Okay. Jadi sebenarnya eh uh, apa backgroundnya uh, big picturenya bahwa buat lu starting bisnis ya obviously lu perlu partner dan idea ya inspiration behind it ya yes dan ngomongin partner gue kasih contoh biar lebih gampang tuh kayak ketika gue mau bikin Japanese restoran Fujin Japanese teppanyaki gue mencari partner partner chef yang memang spesialisasi dia tuh adalah teppanyaki Nah menurut gue kebanyakan orang di Jakarta banyak banget yang mereka nggak realize bahwa Oh gue mau bikin restoran ini Misalkan restoran Itali hmm. tapi nyari partnernya bukan chef hmm. gitu Padahal dia nggak bisa masak ya udah yeah. yang penting nyari chef aja Jadi menurut gue kayak agak-agak partnership tuh lumayan penting untuk mengisi kekosongan uh, gitu-gitu sih Nah berarti idea bisnis sudah ada, partner sudah ada and then you open your first door ya to the yes. customer So responnya gimana setelah tirai itu terbuka dan uh, people start to come and buy your uh, stuff responnya gimana setelah bisnis yang lu bayangkan itu apa sesuai dengan bayangan lu nggak? Uh, <laughs> I think this is quite interesting jadi dari semua outlet yang gue buka yang um, ibaratnya balik modalnya paling cepet tuh justru outlet pertama gue justru Beer Garden Kemang dan uh, Waktu pertama kali kita ngejalanin kita juga lumayan wow kok bisa sampai segininya ya gitu. Cuman gue sekarang looking back gue ngelihat kenapa Beer Garden Kemang itu bisa jadi our um, apa ya ngomongnya most successful outlet ketika KPI-nya adalah cepat-cepatan balik modal ya. Itu karena menurut gue gue beli semuanya secara murah dan gue belum punya ego. Gue beli kursi ya gue beli kursi 100.000 ribu ya udah. Gua make meja, gua beli uh, meja gua bahkan meja rolan kabel kalau buat galian-galian gitu tuh. Ada ada kayunya gitu kan, hmm. ada kayunya itu kita jadiin meja. Jadi hmm. semuanya tuh murah. 
gitu. Ketika gue udah mengerjakan outlet keempat, outlet kelima, itu udah mulai egonya tumbuh, tu, apa tumbuh tuh. Hmm. Gue nggak mau lagi bayar kursi satu seribu. Gue mau pakai yeah. kursi Sasha Shorts. Ibaratnya <laughs> <laughs> seperti itu. <laughs> Jadi uh, responnya bagus ya. Bagus banget responnya. Dan gue sebagai orang yang pertama juga dengar tentang keberadaan uh, Beer Garden. Kalau zaman waktu lu buka sih bisa dibilang sih trending ya. Ya obviously siapa sih yang nggak kenal Beer Garden Kemang dan itu jadi staple uh, destination untuk orang-orang yang uh, berlabuh ke Kemang ya. Untuk orang-orang belajar mabuk. Cuman, <laughs> cuman, level. cuman parkirnya itu bro susah bro. Jadi uh, uh, itu dari uh, Mikael ya. Uh, let's move on ke Kevin dan... Sasha. Nah, dari sudut pandang gua, Honu tuh bisa dibilang yang memperkenalkan poke di Jakarta lah. Sebenarnya sebelum ada poke ada sashimi. Poke ini modification between Japanese and Hawaiian ya, something like that lah. In, correct me if I'm wrong ya. Yeah. Yeah, yeah. Nah, sharing dong ke kita waktu lu. mencoba memperkenalkan bisnis ini apa yang membuat kalian uh, agree to yourself and to your partner let's open a business gua mau draw a, a backline story dulu nih coba Sasha Kevin bisa di share nggak ceritanya sebenarnya ide awalnya dulu tuh bukan poke bar uh, actually the first idea tuh waktu itu matcha just matcha we wanted to open a matcha bar Soalnya we thought um, there's not a lot of good matcha in Indonesia yang high quality uh, apa 100% from Japan. Mm. And then when we had a discussion, um, I think if we just open a matcha bar, Gak the laku. concept is not strong enough. The market mm. isn't ready for just a matcha bar. Mm. So we thought we need to have food with this. And then when we were doing our research, we um, stumbled across pokeball. Terus pas kita lihat ini kayaknya bisa di Uh, gabung ini maca sama si pokeball ini lucunya Kevin waktu pertama kali come up maksudnya kepikiran poke belum pernah nyobain poke bener nggak yeah yeah I've but tried I lived in Bali mm-hmm. at the time and I noticed hampir kayak tiga kali seminggu makannya poke mm. jadi kayak dan tiap kali pulang ke Jakarta nih mm. selalu tuh lunch di kantor atau apa gitu ya aduh kok teman-teman kantor pesennya kayak nasi Padang and like all these other things mm. yang kayak lu pengen agak healthier dikit gimana sih gitu. Mm. Cuman kok opsinya dikit banget and then salad doesn't fill me up begitu. Mm. Terus kayak aduh mau makan poke di Jakarta gimana coba? Yeah. Jadilah. Ya yeah. and then mm. kebetulan kan my cousin is a chef. Mm. Dia backgroundnya Japanese cuisine. Mm. So we call them up, bilang aja bisa nggak bikin poke gitu. Oh oke. Okay. Terus mm. ya coba-coba mm. ya waktu pertama kali testing langsung si Janda. Oh, Gadam katanya. Yeah. <laughs> itu responnya. Ya. Itu responnya gadam gitu. Jadi semua orang punya aha moment lah ya. Yeah. Lumayan. Nah, yeah. tadi kan Mikael udah share nih the first step that he made untuk running a business. Nah, buat kalian nih, kalian sendiri sih ada ada pernah ada background enggak sih sebelum merging into uh, one group uh, individually dari Kevin misalnya mulai uh, pernah punya bisnis enggak sih? Um, Honu was actually my first. Same. Oh okay. First business. Sasha juga. Same. Kita lucky uh, so ya. Yeah. yeah. So <laughs> yang pernah punya pengalaman sebenarnya si Jenda. Hmm. Jadi um, a lot of the do's and don'ts hmm. itu banyak dari pengalaman Jenda sebenarnya yang share ke kita. Dia sempat bilang ke kita kalian lucky ya first business bisa. Oh iya 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 iya. 
So um, um, yeah, so background nggak pernah, tapi we've both have had experience, uh, some experience in F&B. Yes. Um, uh, pernah ya, misalnya I used to help my sister run a restaurant, a Japanese restaurant in Melbourne. Yeah. Mm. Tapi lebih bantu-bantu aja sih, mm. it was actually yeah. her restaurant. Gitu. From my side, I think waktu kerja di F&B group di uh, di Indonesia tuh banyak witness kayak, oh this is how you open up a restaurant and it's thrilling, it's stressful, but yet it's addicting ya, yeah, kalau I have to say a little bit. And also, beforehand, even waktu uni misalnya, kerja sebagai waitress gitu, kerja mm. sebagai, I was an ice cream scooper for the longest time mm. in Australia. <laughs> say again, apa? I was an ice cream scooper. Oh, okay. Yeah, yeah, for the longest time in Australia, waktu kerja kuliah nih gitu. Jadi udah dapat a bit of taste of hospitality lah gitu, mm. kayak oh, ambience enak, makanan enak gitu. Jadi kayak, you always, want that standard wherever you look for food atau mm. drinks uh, jadi kebawa terus gitu ya waktu mau buka bisnis sendiri ya enggak Ya. Yeah. Terus kira-kira bayangan terburuk apa yang lu pernah uh, bayangin untuk hey let's start a business let's open a shop uh, apa yang pernah kalian pikirkan the biggest challenges that you will face gitu before and after you open a business pernah nggak ngebayangin? Gue sih waktu Mike cerita banyak hmm. banget similarities gitu. Kita hmm. juga kemang yang our first outlet yang paling hmm. cepat balik modal. Terus hmm. I think our naiveness hmm. uh, not knowing what it's like firsthand untuk buka tuh bikin kita jadi ya for me at least ya hmm. so positive minded and like euphoric you know. Gak hmm. <laughs> tahu ya. Terus sudah ternyata kayak holy crap susah ya. Yeah. Tapi tetap addicted gitu. Kayak oh pengen apa sih. susahnya? Susahnya apa? Kayak Mike bilang Describe. gitu kayak banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu kayak the supplier side, the uh, service handling side, mm. um, so many little yeah. things, the little details. How did you overcome with that difficulties? Again, thank goodness partner-partnersnya ini sih. Yeah. yeah, we all have handle different part of the uh, the company, I guess. And dan banyak trial and error juga point. sih. Juga during the process. So Mikhail yeah. needs a partner. You guys have a partner. So basically. Uh, Well, obviously, it's easily working with a group of people, mm. especially with the same idea, with the same concept, with the target, ya. Yeah. Mm. So, jadi kalian mencoba mengisi gap yang masih kosong, mm. then you introduce uh, a product, sell it to customer, and then wait and see, mm. ya yeah, kan? Nah, waktu kalian benar-benar memulai ya bisnisnya Honu ini, ada momen cold feet. Uh, wet hand enggak sih apa sweaty hands <laughs> yang kalian yang kalian uh, rasakan specially kan ini new concept new uh, menus ya kan mm. uh, apakah orang reluctant about uh, tuna yang dikecapin mm. ya dikasih sayur gitu sebenarnya strategi apa yang kalian coba tawarkan ke customer baru kalian nanti mm. pada saat itu Yeah, mungkin it's a bit similar to what Sasha said mm. before. Karena ini kalau for us sih was our first business. Mm. Jadi mindsetnya very optimistic gitu. Mm. We didn't know what uh, worse means gitu. We just okay. thought yeah it's all gonna work out pokoknya. Iya gitu. udah extra excited aja. And in addition for me, uh, poke itu kan makanan tradisional Hawaii yang mm. essentially is uh, heavily Japanese um, influence which Uh, lidah orang Indonesia tuh udah familiar sekali sebenarnya dengan rasa-rasa sashimi, sushi gitu. However, what's the difference? It's um, it's light in terms of the way it is presented. Uh, it has loads of minerals from the vegetables gitu. Jadi 
Hawaii kepulauan Indonesia kepulauan kayaknya bisa ya dan sebenarnya yang paling penting adalah momentum ya dan yeah. kalian masuknya di waktu yang tepat begitu juga Mikael mm-hmm. waktu yang tepat di mana uh, orang Indonesia perlu substitute food besides sashimi they need something new I I think ya yeah. mm-hmm. and uh, karena pada saat sebelum honu atau poke sushi uh, poke uh, food ini uh, establish orang udah kayaknya stuck ya sama sashimi sushi sashimi sushi jadi uh, menurut gue ini pas ya momentum kalian ya yeah and I think with sashimi and sushi I don't know what you think of cuman kayaknya untuk uh, quick casual eating which I felt waktu di ngantor di Jakarta tuh kayak pengen yang cepet gampang gitu kok hmm. kalau sushi sashimi nggak bisa kan hmm. gitu tapi I don't want that heavy fried food all the time gitu. Jadi alternatifnya apa? Kita nggak pernah nge-branding Honu sebagai healthy restaurant loh gitu. Tapi for some reason banyak banget yang considered Honu as a healthy dish gitu. Ada yang kayak ngerasa, oh my god gue udah makan sayur hari ini. Padahal pas gue liat kayak dishnya dia, sayurnya apa? Wakame. Wakame tuh rumput laut emang itu sayur ya? Ya, ya terserah sih kalau misalnya ngerasa lebih sehat makan itu ya. Tapi gue lumayan sering denger orang ngomong Honu, maksudnya teman-teman uh-huh. gue Gila lu kurus banget men sekarang gitu. Oh iya, yeah. lu makan apa aja? Gua paling sering makan honu sih. Gila kan tuh. Yes. Dan itu nggak cuma satu orang ya, maksud gua ada beberapa yang literally ngomong seperti itu gitu. Dia detox dan makanan dia tuh honu. Yeah. I guess if you used to eating padang every day terus switch ke honu, yeah it's very healthy then. In comparison. In comparison, yes. ya. Yeah. Uh, soalnya emang di apa? A lot of our bowls itu sayurnya banyak gitu. Banyak, ya. Yeah. Healthier option. Yeah. It's a healthier option, terus, yes. Terus the protein is raw. Ya kan, gak digoreng. Jadi ya obviously kalorik intake ya turun. <laughs> Oke, okay, jadi uh, starting your business, you need an idea, you need a partner, and momentum I guess, right? I think everybody can agree in this room. Iya, yeah, momentum. Cuman menurut gue momentum tuh susah dicari. Iya, yeah, betul. Kalau gue mungkin, gue pribadi, gue agak kurang... Mas gue, menurut gue still, I believe in momentum, but momentum you cannot find it. Gitu. Jadi kayak itu kalau datang, datang. Kalau gak, enggak. Cuman mungkin formulanya adalah lu coba berpikir untuk um, ketika lu bikin nih dalam konteks ini kita ngomongin food and beverage ya. Ketika hmm. lu bikin uh, a concept gitu. Lu mau jualan produknya apa, experience-nya gimana. Dari pengalaman gua dan dari pengalaman Sasha dan Kevin, menurut gua mungkin kita cukup beruntung karena kita berpikir waktu gua masuk Beer Garden ya, hmm. belum ada lagi yang seperti itu. Contoh mm-hmm. Fujin, restoran Japanese gue. Mm-hmm. Itu lahir karena waktu itu I'm fed up with kenapa tiap kali gue mau makan tepanyaki di Jakarta gue harus masuk hotel dan semuanya set. Mm. Kenapa gue nggak bikin tepanyaki yang sifatnya ala carte aja gue mau makan mm. ini, gue sukanya nasi goreng gitu. Gue sukanya uh, misalkan uh, dagingnya gue nggak mau di belakangan, gue mau dagingnya didatangnya bareng sama garlic rice mm. kenapa enggak gitu. Mm. Jadi menurut gue tinggal gua gimana nih. cara lu mikir bisnis yang lu lakukan itu ngasih value yang berbeda buat hmm. orang dan I think Honu did that gitu nggak cuma Beer Garden doang karena kalau menurut gue lo mau nyari momentum kalau bisnis lo sama bisnis orang lain I don't think it's it's ini sih bisa sustain gitu ya tadi feeling the gap ya apa yang nggak tersedia di market menurut kalian bisnis itu harus siapa cepat dia dapat nggak sih kayaknya kalau Kevin selalu bilangnya start with the why kan Kayak alasan bukanya itu apa gitu. Hmm. Maybe you can elaborate a little bit on your mindset on that. Gitu. Kayak kita kalau tiap yeah. kali mulai man dari brand document dulu nih gitu. Hmm. Which yeah, kalau for me sih, it's uh, important to know why you want to start the business gitu. Um, 
I think kalau um, alasannya cuman okay ini lagi trending, I wanna start this business or I just want some extra money, that's it. Uh, ujung-ujungnya you end up creating a brand yang enggak sustainable gitu. Jadi like what you said before, nyari momentum mungkin ada yang bilang itu kayak apa ya, nyari tren apa gitu, nyari hmm. tren yang lagi oke okay apa. Hmm. Misalnya boba lagi happening, I'm gonna open a boba shop hmm. gitu. Kalau mindsetnya kayak gitu, um, I don't know if that's gonna be sustainable. Kecuali emang nyarinya short term. But Good point. dari Honu Group sih, uh, our mindset is always long term gitu. We long term impression. As as long as possible gitu. It's not a short term move. Okay. Okay, jadi uh, uh, kalian kan sudah sudah berapa lama Beer Garden? Gue Coba yang be- paling senior. <laughs> 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 Kalau ngitung dari gua masuk bisnis event yes, ini 9 please. tahun. 9 tahun long time Honu. Waduh, masih muda 2017. Yeah. Under 3 years. Yeah, so years, kita okay. masih very small compared to Nico <laughs> Group. Belajar so banyak dari we'll, yeah. Mikael. Yeah, justru inilah gunanya podcast hari ini ya. Maksudnya kan di sekarang ini kan uh, di nggak tahu ya ini bisnis kuliner atau F&B ya. Uh, banyak restoran-restoran baru uh, konsep-konsep yang ditawarkan. Terus uh, ya bisa dibilang Uh, kalau lu pergi ke daerah Senopati itu satu bulan ada ini bulan berikutnya beda lagi ya dan dan sebagai macam dengan konsep-konsep yang uh, unik-unik tentunya. Nah dari Mikael, menurut lu tuh restoran-restoran yang muncul sekarang ini mereka tuh lebih banyak menjual apa sih yang ditawarkan uh, gimmicknya? ngikutin tren aja, lat- kalau gue bahasa Indonesia bilang latahan ya atau uh, apa sih yang menurut lu yang yang terjadi sekarang di di dunia F&B sekarang untuk di Jakarta terutama Mikael. di Jakarta ya? ya Fireway. Mungkin mungkin jawaban gue agak kurang mungkin untuk sebagian orang agak kurang berkenan nih tapi beneran gue ngomong jujur apa yang gue rasakan bagus banget itu <laughs> sekarang ya kalau misalkan lo nanya masalah gimmicky masalah apa gue lumayan setuju ketika Kevin tadi ngomong bahwa wah boba lagi tren orang-orang pasti akan sebagian yang berpikir bahwa gue bikin boba aja short term thinking mm-hmm. gitu begitupun juga kayak misalkan lo sebagai pionir pizza New York slice gitu. oh gue nggak introduce myself as a dad ya <laughs> okay, let me how did you find out about that <laughs> Ya, yeah, kayak sekarang berapa banyak orang yang jualan pizza by slice gitu kan. Hmm. Nah, menurut gua orang di Indonesia tuh latahan. That's for sure. Mereka nggak tahu mereka maunya apa. Mereka cuma mau, oh, gua mau bikin bisnis. Tapi mereka nggak tahu mungkin mereka nggak tahu formulanya atau yang lebih parah lagi mereka nggak tahu mereka mau ngapain. The easiest thing, gua tiru aja deh yang udah laku sekarang. Gua tiru aja yang yang lagi tren sekarang. Menurut gua itu yang there is happening at this point. Nah yang kedua, yang kedua menurut gua bisnis F&B itu untuk orang-orang terlihat seksi. Terlihat seksi dalam artian pertama keren, lo pasti akan dianggap sebagai orang yang kreatif. Yang kedua lo pasti akan dianggap sebagai orang yang um, sangat sosial. Hmm. Karena you meeting all the new people every single day. Nah kayak mungkin beberapa temen gua bahkan sampai hari ini kalau ngelihat gua ada di outlet tuh kayak ngomong, lo enak ya nggak kerja? Kerja. Dalam hati gue what the heck dude <laughs> gitu ya. ya Jadi balik ke tadi pertanyaan lu menurut gue ya Pertama latahan okay. Kedua orang Indonesia itu juga uh, apa um, 
ya oportunis lah, oportunis menurut gue. Dan mereka seharusnya menurut gue yang benar itu adalah pertama kalau gue creating konsep, gue selalu jujur sama diri gue sendiri. Hmm. Gue ini tuh gue nggak sih? Hmm. Misalkan kayak mungkin kalau gue bikin honu gue nggak bakal sukses. Hmm. Lalu contoh lain kayak ketika gue bikin duck down gitu, hmm. yang gue realize adalah um, semua orang di Jakarta barnya pasti memutarkan lagu yang sama, yaitu R&B, hip hop, or EDM. Hmm. Bahkan waktu itu gue Pau-Pau dan Lola pun juga memutarkan hal yang sama. Hmm. And I get tired of it. Hmm. Jadi gue berpikir kayak, gue dari kecil gue dengerinnya rokok, gue dengerin Metallica, gue dengerin Anthrax, gue dengerin Rage Against the Machine. Gue mau punya outlet yang benar-benar merepresentasikan diri gue sendiri. Jadilah duck down itu. Hmm. Gitu. Lalu kayak beer hall, oh I love beer that much, I drink beer every single day. Hmm. Yaudah gue bikin beer hall, beer garden. Jadi menurut gue ketika lo bikin bisnis, Jujurlah sama diri lu sendiri, apa yang lu suka, apa yang lu bisa. Good point. Jangan lu melakukan sesuatu yang sifatnya hanya based on trend, based on gimmick, gimmick doang, atau lu cuman lata. Listeners, please take note. <laughs> Menurut lu ya, di zaman sekarang itu challengesnya semua very easy to replicate. Setuju apa enggak? Setuju. Hmm, betul. Kevin mungkin juga setuju pasti kan? Setuju. Setuju. And um, yang mungkin a bit sad, di Indonesia sebenarnya ada marketnya. Jadi if, some, uh, if someone bikin palsuan, oh. tiruan gitu, yang lebih murah, uh-huh. marketnya tuh ada aja gitu uh-huh. yang beli gitu. Kayak ya yeah, I don't wanna mention brands, cuman banyak banget yang misalnya buka, mereka lihat oh this brand is successful, buka yang mirip, uh, apakah mereka laku? Ada juga yang laku gitu, ada aja marketnya gitu. Uh, do I agree? Ya enggak juga. I think I agree with Mike, you, sh- you should uh, apa namanya, uh, evaluate yourself. Emang ini yang lo mau bikin gitu, bukan sekedar teriwan. Soalnya juga, um, I think another thing yang lucu di Indonesia tuh kadang-kadang uh, suka ada market sendiri gitu. Jadi, uh, I think that's the same with coffee. Coffee hmm. kan kalau if you look at outside, itu tuh evolusinya first wave coffee, yes. second wave coffee, third wave, third wave coffee. Hmm. Tapi I feel like in Indo tuh sekarang ada a new wave yang kind in between. Yeah. Jadi kayak 1.5 coffee. Yeah, yeah, <laughs> no, it's true. What wave is that? So kalau second wave is kind of like Starbucks, coffee bean gitu kan. First wave is like instant coffee. Yep. There is now uh, coffee shops yang in the middle. Okay. Not quite Starbucks but not quite instant gitu. Yeah. So um, yeah, it's it's funny di Indo tuh kayak gitu bisa ada marketnya sendiri yang kayak gitu-gitu. Tapi I feel with our uh, what Mike's a genuine approach to creating a brand, creating a business gitu. Don't feel miffed if your brand is replicated gitu. You have confidence in your own creation and approach and um, gimana your whole mind, body, soul emang ngarahin ke brand itu itu kerasa juga gitu sama the customers that come to our uh, space to enjoy our food and our services. So yeah. Apa yang terjadi di food scene kita mungkin a- ada yang bisa ngotak-ngotakin oh ini pioneer ini uh, follower and another thing is uh, copy misalnya sih hmm. copycat misalnya hmm. ya lu lu merasa nggak sebagai bisnis uh, oke okay, another beer garden pop up here uh, ini another beer garden pop up lu melihatnya lu melihatnya apa sih obviously kita nggak bisa uh, menghindari uh, new business competition something like that ya jadi uh, dari point of view lu gimana? Hmm. Sebelum gue jawab itu, ini gue punya data yang menarik nih hmm. menurut gue. Gue pernah ngobrol sama orang dinas pariwisata mengenai begitu banyaknya 
restoran yang buka di Jakarta. Gitu. Dia sempat mention sama gue bahwa 70% dari semua yang buka itu akan mati di tahun pertama. Wow. Okay. Akan tutup di tahun pertama. Gitu. Terus listeners take note. <laughs> <laughs> Aduh terima kasih ya kita enggak. <laughs> another 20%. Still another 20%. <laughs> another 20% itu bakal mati di tahun kedua sampai tahun kelima. Okay. Gitu. Only 10% that will last. Hmm. Nah itu itu de- pas gue dapat data itu gue lumayan kayak uh, wah semua orang yang bilang bisnis FNB mudah nggak mudah <laughs> it's freaking difficult gitu ini this is based on data gitu bukan cuman kayak omongan kan nah tadi menjawab lo uh, menjawab pertanyaan lo bahwa kayak orang mengerti oh dia pionir ya dia um, followers dia tukang kopi gue jujur gue nggak tahu sih jawabannya sih Karena yang tadi Kevin bilang, yang Kevin bilang bahwa ternyata tuh di Jakarta atau di Indonesia tuh ada market yang nggak apa-apa kok ngopi hmm. gitu. Gitu ya Kevin, balik yeah. ya. Ya nggak apa-apa ngopi jadi kayak, ya ternyata ada market itu dan gue nggak bisa berpikiran bahwa nih orang mikirnya apa ya, kok nggak apa-apa gitu. Sekarang sih pada, jadi intinya konsep yang original itu udah nggak dipentingin lagi ya sama market ya? Hmm. Konsep yang original di pentingnya, I think uh, secara tidak sadar ya kadang-kadang it's more like an emotional bond to a brand gitu kayak rasanya oh um, misalnya kita was the first poke in Jakarta gitu hmm. tapi there are other ones yang pop up and terus customers ngerasa mereka punya asosiasi lebih cocok sama yang lain ya gak apa-apa juga gitu cuma I think it's more uh, sepenting apakah yang original to yeah. customer Aku juga susah jawab ya, tapi mungkin kayak there's that emotional bond. If we manage to create a really good experience when they came to our space. Listeners take note again. <laughs> Jadi kayak kerasa itu kayak, oh but Hono, it was so nice when I went there. Or like, oh but their service is so nice, or their space is nice, or I just love the food. Tapi gimana pun juga fondasi namanya F&B, the product itself, the makanan sih gitu. The consistency obviously was something that we aim to always keep gitu. Ide itu pasti akan dicuri sih, cuman mm. kalau lu fokusnya ke wah orang nyuri ide gue apa segala macam lu nggak akan bisa, nggak akan bisa move on dan move forward lah gitu. Yeah. Jadi kalau uh, kalau gue sih sekarang kalau misalkan orang ngopi atau apa udah kayak oh Yow. that's the biggest compliment for you. Betul banget, nak agree. Ya yeah. mungkin nambahin aja, I think keadaan yang sekarang itu juga sebenarnya uh, refleksi atau reflection of uh, ekonomi kita sekarang gitu uh, sebagai negara ya kita kan emang gapnya lumayan tinggi antara yang uh, apa uh, kaya sekali sama yang miskin gitu jadi kalau ditanya ya mungkin mayoritas kalau uh, disuruh ke beer hall every day mau gitu cuman uh, mungkin some cannot afford it jadi they go for misalnya imitation atau apa gitu so it's a reflection of the state of economy juga oke okay, speaking of that uh, kalian kan nih pelaku bisnis yang sudah berjalan bisnisnya lebih dari setahun Pada saat kalian introducing your business, uh, kalian melakukan sebuah uh, research nggak untuk diri kalian sendiri di mana produk gua ini berada hmm. di kelas A, di kelas B, di kelas C. Now, how to differentiate your product untuk bisa masuk ke kelas yang lu inginkan dari Honu dulu. 
Kalau kita definitely uh, usually starts with the brand document, the brand identity itu uh, pretty much memperjelas ke diri kita sendiri dulu sebagai partners gitu ya. Ini tuh brandnya tuh siapa sih? Kita ngebayangin kalau dulu nih belum namanya Hono gitu ya. This brand tuh kalau jadi person tuh kayak apa ya gitu. Dia tuh hang out sama teman-teman kayak apa? What type of clothing does he wear? What sort of music does he listen to? Uh, or what type of uh, culinary dishes yang dia suka gitu. Jadi dari brand identity itu semakin kita bahas diskusiin semakin jelas keluarlah brand identity document itu dan dari situ research kita tuh pretty much tertumpahkan secara jelas di dokumen itu yang kita bisa interpretasikan ke semua hal yang akan kita buat gitu dari interior space, dari the way the dish is displayed, the way um, the uniforms of um, the staff itu definitely sih proses buat kita yang super penting karena kita partner bertiga nih gitu cara berpikirnya beda-beda gitu tapi dengan proses research itu itu memperjelas dan semakin jelas your brand I feel it's easier for us to communicate to our customers who we are dan semakin jelas who we are people itu emotional bondnya lebih jadi gitu antara brand sama customer gue gitu lu membayangkan orang ya waktu gue bayangin orang ya. Ya. orangnya gimana sih waktu itu pernah cerita gue gue ini jujur itu pernah cerita sama gue jujur ini ada ko- agak-agak kocak sih jadi uh, kita udah pernah ngebahas cuman jujur nggak pernah ngedetailin nih bentuknya kayak apa eh udah buka honu udah tiga nih udah tiga honu baru kita ngobrol lagi, terus kita kaget-kaget sendiri, kok lu ngebayanginnya gitu sih, gue ngebayanginnya gini gitu gue personally ngebayanginnya Keanu Reeves dikit nih, tapi kayak tapi-tapi-tapi-tapi, <laughs> <laughs> tapi kayak uh, kayak Shaggy-nya Scooby-Doo chill, oh, okay. lean, uh, suka alam, you know uh, kayak gitulah demen main sama anjing gitu makanya kita pet friendly kan tempatnya Jenda, Jenda partner kita ngebayanginnya kayak Uh, temennya Moana tuh yang gede tuh, kayak The Rock gitu Hawaiian dude, gede gitu, tapi fit gitu Wah, kok beda gitu, cuman yang penting ya demen outdoor, suka surf, chill-chill, oke okay lah Paling gak value-nya sama Kevin aneh banget sendiri, dia ngebayangin kayak teenage mutant ninja turtle gitu Kura-kura beneran, karena hmm. Honu tuh artinya sebenarnya uh, green sea turtle Mm, in Hawaiian, yeah, which in their culture, in their culture itu represents really good things, um, luck, uh, longevity, and um, endurance. Jadi semua value-value yang kita suka. Kevin ngebayangin kura-kura gitu, tapi yang bisa bergerak gitu. No, okay. <laughs> yeah, sekarang bisa ngomong kayak. Tapi value-nya sama semua, orangnya chill, you know, likes the beach, modern, kayak gitu deh. Ya itu salah satu trik buat ini ya, buat branding positioning menurut gue ketika lu membayangkan brand lu sebagai orang. Itu lumayan lumayan menjadi gampang, kayak waktu gue bikin duckdown gue tuh membayangkannya kayak, oh orang ini pasti pakai bajunya hitam-hitam doang. Pake baju hitam, pakai celana jeans, pakai sepatunya fans. Terus dengerin musiknya juga cuman rock music, rambutnya gondrong, tatoan. Ya lu dong tuh. <laughs> That's why, jujur sama diri sendiri kan. <laughs> <laughs> ya itu salah satu trik sih menurut gue. Nah ini kan sekarang kan sama gue pengen denger juga dari Mikael. Pada saat lu creating your own business, especially in food and beverages industry, how, gimana lu... Imagine ya, pada, karena obviously pada lu start beer garden lu liatnya adalah anak-anak muda yang mungkin gak punya banyak uang uh, ngemper di terasnya uh, 
Circle K gitu. Nah, lu lu mau di, di bisnis mana lu mau menempatkan diri lu gitu pada saat lu establishing bisnis lu? Hmm. Jadi kalau gua sebelum masuk ke itu kan kita ngomongin target market berarti ya. Sebelum kita ngomongin target market, kalau gua biasa setelah langkah pertama tadi came up with ideas, hmm. terus udah gitu kayak uh, find the right partners, biasanya tuh abis itu mulai lari ke bisnis modelnya seperti apa ya? Hmm. Bisnis modelnya gitu. Jadi karena gua lu kan food and beverage itu bisnis modelnya berbagai macam. Lu mau bikin full scale restaurant yang ada barnya atau lu mau lebih ke arah oh gua mau restoran kecil tapi bisnis gua lebih ke Gojek. Itu bisa juga. Atau lu mau bisnis uh, modelnya kayak self service. Self service tuh kayak misalkan KFC, hmm. uh, McDonald's yang cuma datang ke kasir, lu yang beli sendiri, lu yang bawa makanannya sendiri. Jadi bisnis model tuh macam-macam. Okay. Nah, menurut gua abis dari uh, apa? Ketika lu bisa menempatkan diri lu terhadap bisnis model, hmm. baru dari situ lu bisa melihat target market gua ke arah mana nih. Hmm. Jadi uh, setelah lo melihat target market lo ke arah mana, baru masuk ke kalau gue masuk ke kreatif uh, thinking, kreatif hmm. thinking yang oke okay, logonya akan seperti apa ya, hmm. uh, interior desainnya akan seperti apa ya, hmm. dan kesalahan yang paling banyak orang lakukan hmm. itu adalah business model target market tidak sesuai dengan brandingan hmm. dan kreatif uh, insight. Yep. Karena menurut gue orang di Jakarta berlomba-lomba untuk kayak gue mau brandingannya paling keren. Gua mau interior design gua Instagramable, tapi what is Instagramable gitu? Gak ada yang yeah. tahu gitu. Itu salah satu contoh yang menurut gua kayak itu gak masuk akal. Lu harus ketika lu punya bisnis model dan target market, semua positioning branding lu, logo lah, um, apalagi lah interior design mm-hmm. segala macam, lu nggak boleh nyari yang keren-kerenan semua lu. Lu nyari yang cocok sama bisnis model dan target market tersebut. Oke, okay. gitu. Jadi artinya lu sendiri sebelum starting your business sudah punya be udah punya bayangan ya, udah punya bayangan. lo mau hmm. masuk kemana gitu hmm. ya. Nah, sekarang gue agak di luar dikit nih. Did you write a business plan? A business plan? Mm-hmm. I did. Oh, you did? I did. Okay. How important your business plan from that day, the first time you wrote it, up until now? Is it working or not? <laughs> Strangely enough, the first Tri outlet yang gue punya nggak ada business plan. Jadi gue baru mulai business plan itu ketika Biko Group sudah terbentuk, baru gue bikin business plan. Mm-hmm. Karena dulu gue nggak bikin business plan, gue nggak punya pengalaman, gue nggak tahu beli kursi 10 harganya berapa, <laughs> gue nggak tahu beli kulkas harganya berapa, gue nggak tahu sound speaker harganya berapa. Jadi gue nggak pernah ada business plan. Tiga pertama ya. Okay. Setelah itu kan lo udah trial and error nih. Mm. Kalau gue bahasanya duit less lah yang lo buang. Mm. Ketika lu udah lebih pinter dan lu tahu begini-gini knowledge-nya baru lu bisa bisa bikin business plan yang valid menurut gue. Sampai hari ini gue kalau bikin konsep pasti uh, uh, pasti ada business plan. Your personal opinion business plan first or open a store first without business plan? Uh, yang yang udah aja? yang udah lu lakukan <laughs> sekarang. Yang apa? Yang berdasarkan apa yang sudah lu rasakan sekarang? Oh, berdasarkan apa yang yeah. gue rasakan sekarang Jadi, bikin yang mana? Listenersnya FYI perlu nggak Start business with business plan. Oke, okay, kalau gue business plan membedakan dua hal. Satu lebih ke arah konsep uh, deck. Konsep deck itu yang tadi gue ngomong, lo mau bikin apa, lo mau target market lo siapa, lo mau bisnis modelnya seperti apa. Sama satu lagi lebih ke apa sih namanya? Uh, yang masalah duit. Uh, projection. Financial projection, mm-hmm. gitu. Menurut gue itu ada dua hal. 
ketika lo mau nyemplung ke bisnis, gue cukup yakin kalaupun lo bikin financial projection pasti akan berantakan. Mm-hmm. Gitu. Lebih baik lo fokus ke satu hal dulu tuh ke si Apa itu? konsep deh. Konsep. Ya, yeah. setelah itu ya udah kalau misalkan lo ngerasa bisa jalan, lo jalanin aja nggak usah pakai financial projection. Jadi menurut seorang Mikael perlu nggak? Business plan before start business. Konsep deck sangat perlu. Financial projection ketika lu masuk ke bisnis pertama, outlet pertama, I don't think it's necessary. Oke. Okay. Kalau dari Honu, kita kayak bikin ya kayak dari awal ya. So um, what we make, we call it a brand document. Yeah, um, brand guideline. Soalnya board. Similar to what Mike said, exactly showcasing what the uh, mission statement, yeah. who we are, what we value. What the space is gonna look like, what the logo is gonna look like. So you have actually documentation on that? Yes. Yeah. yeah. Cuman, um, if you Google business plan, itu kan um, apa namanya kalau lihat templatenya, itu is like um, multiple pages, then yeah. very detailed gitu. Um, do you need to do that? Um, mungkin for not for all business nggak perlu gitu. Um, tapi as long as you capture the essence of it. The yang vibe. Tadi mungkin udah di sama Mike ya yang tadi konsepnya, produknya, the financial projections. Uh, yang penting udah capture itu semua. Then I think you're, you're okay. Gitu. Jadi lu membuat suatu uh, uh, brainstorming yang lu sketch into uh, on a white paper gitu ya. Jadi uh, esensinya apa yang pada saat lu buat plan itu pertama apa sih yang lu mau kasih di point one, point two, point three mungkin mungkin bisa share. Kayaknya yang pertama banget definitely sih uh, the mission statement is uh, pretty much why we exist. Hmm. We need to tell, uh, you know, people, kenapa nih kita mau bikin ini, gitu. Terus, value kita as a business tuh apa aja, gitu. Okay. Like, kalau kita manusia, like a person, what do we value? And then, okay. the rest, uh, our version of what I think people call business plan is heavily visual, ya. Yeah. Again, maybe karena kita semua cara kerja agak visual, gitu. And people these days lebih ngerti, lebih cepat dengan sistem seperti itu. Tapi di backgroundnya ada nggak financial planning and projection? Ada. Oh ada. Ada. Jadi ya. uh, kalian benar-benar men- me- merancang how much money do you need, mm. uh, capital expenses that you will spend, ya yeah, kayak gitu. Iya, yeah, karena waktu I work at uh, in the F&B uh, group uh, beforehand, um, I get to witness a very very intricate uh, business plan banyak sekali semua departemen masukin data gitu ya waduh itu dari desain aja mungkin hanya berapa persen gitu kayaknya um, untuk dipresent ke people that's not very um, attractive isn't it jadi ya kita bikin our simpler version gitu sih kira-kira tapi esensi kata Kevin itu tadi udah dijelasin yang penting orang ngerti what we're trying to do cool jadi uh, kalian semua punya Note lah ya tentang uh, bisnis uh, plan kalian. Nah, sekarang di era yang serba, uh, gue nggak bisa bilang ini digital ya, tapi uh, semuanya berhubungan. Gue lebih suka berhubungan dengan internet. Seberapa penting sih uh, internet marketing? Terus uh, seberapa pada saat lu mulai bisnis ini lu sering ya udah nggak apa-apa nanti kan ada Instagram bisa dibantu sama Facebook bisa dibantu sama uh, Twitter something like that dari Honu sendiri sharing dong 
uh, lu menggunakan internet ini atau digital marketing ini sebagai tool kalian untuk exploring possibility out there, please? Waktu Honu pertama kali buka sih, um, we didn't really have a social media strategy. Um, marketing plan aja juga enggak ada. No, so okay. what? We, we focus on the product mm-hmm. and uh, kita kena imbalan sosmed itu gara-gara people like the food okay. and people like the place. Jadi mm-hmm. banyak foto. Oke. Okay. Banyak foto, dia tag us, orang lain penasaran. Jadinya kan datang Honu dong. And then they do the same, foto, tag. Jadinya it becomes a jadi apa ripple effect. Oke. Okay. Dari itu gitu. Um, so in the first year, uh, a lot of the marketing happen organically. Gitu. Organically. Yeah. Okay. So that was we were lucky in that sense. Yeah. Cuman kan setelah setahun, ya obviously kan hype uh, you cannot be able to sustain mm. forever lah gitu mm. kan. Jadi setelah setahun baru mulailah kita cari-cari marketing strategy and all that gitu. Okay. Sasha, wanna add up? Ya yeah, pretty much uh, what Kevin said sih, uh, karena kita approach-nya dari awal bukan mikirin how Uh, as a designer ya, sering banget kita gitu, ditanya, can you make us an Instagrammable place like Mike said gitu kayak, aduh what is Instagrammable space, you know, like if you genuinely design an, uh, a nice space juga ntar dengan sendiri Instagrammable kok gitu kan, susah juga untuk ngejelasin ya, tapi ya selanjutnya sih kita mulai melihat uh, platform-platform apalagi nih yang bisa uh, menemukan customer yang kalau misalnya dengan secara natural nggak akan nemuin Honu, intinya gitu sih di tahun kedua. kalian fokus dulu terhadap produknya, produknya lah dia lahirkan dengan sempurna, nanti semuanya secara apa tadi? Yo organically. Organically ya. Jadi uh, naturally lah. Yes. Halo Mr. Mikael, gimana impact lu menggunakan internet? Uh, gue setuju banget sama yang tadi Kevin udah ngomong gitu. Memang lu harus fokus ke produknya. Produk. Yes. Oke. Okay. Lu harus fokus ke produknya. I don't think Internet is important enough, mm-hmm. tapi menurut gue lo harus ada presence okay. di internet gitu. Jadi kayak ketika lo fokus sama produk, gue bilang lo fokus sama produk, produk lo enak, orang pasti akan ngomongin. Bisa ngomongin itu sekarang sistemnya lo bisa ngomong just talking to your friends, kayak okay. gila ini enak banget nih okay. misalkan gitu. Atau lo bisa ngomong di social media, mm. lo foto, lo bilang gila nih Honu enak banget gitu. Either way, menurut gue sama-sama important. Cuman, uh, balik lagi lu harus fokus ke produknya. Kalau produknya nggak enak, lu mau internet presence lu kayak apa juga. Banyak yang di luar sana? Banyak menurut Banyak ya? Banyak, banyak banget. Jadi itu warning point ya buat para-para starter ya. Sebenarnya jangan bergantung terlalu banyak dengan food yang instagramable ya. Yes, malah kalau dari pengalaman gua lebih baik Instagram account restoran lo ataupun bar lo mm-hmm. itu di, di, dibikin secara seorganik mungkin kalau okay. bahasanya Kevin nih tadi seorganik mungkin jadi uh, gue ngerasa nggak perlu lagi orang tahu kok gini kayak, kayak gue sendiri gue mainan Instagram tapi semua influencer influencer gue unfollow akhirnya gimana <laughs> semua influencer influencer gue unfollow gitu okay. teman-teman gue yang influencer tuh gue akhirnya ada unfollow dem gitu karena buat gue kayak gue ngeliat hidup mereka kok agak begini banget ya kayak maksudnya secara di sosial media tuh di you mean unnatural apa unnatural unnatural gitu nah balik ke gue balikin ke konteks FNB nih outletnya Biko sekarang sudah 11 dari 11 itu 10 tempat itu kita pikirin banget Instagramnya harus seperti apa 
itu tapi keren banget. Cuman ada satu tempat yaitu Duckdown Bar yang dari awal kita udah bilang um, fuck internet uh, internet presence, hmm. we don't care about it. Kita hmm. cuman mau punya Instagram, tapi nggak ada lagi tuh yang namanya semua harus oh foto pakai kamera profesional hmm. harus diarahkan gini. Dan itu Duckdown sekarang udah satu tahun followersnya kita tuh udah 20.000 ribu dan itu yang paling cepet hmm. naiknya. Dan di situ gue realize oh ternyata orang Jakarta orang Indonesia hmm. itu suka sesuatu yang organik yang lu nggak terlalu memikirkan hmm. yang lu nggak terlalu dibuat-buat yang nggak lu nggak hmm. lu foto makanan makanan yang harus diplating sedemikian yes. rupa atau okay. apapun seadanya. ternyata nggak ya udah adanya aja hmm. tuh ternyata itu lebih lebih make sense lebih make sense ya lu lebih bisa nyambung gitu so business has to be make sense right yeah and hmm. like relate people relate to that you know like it's so seadanya hmm. emotional bond again emotional bonding ada jadi setelah pengalaman gue dengan duckdown itu akhirnya gue bilang sama kreatif tim gue hmm. kita rubah arahan semuanya bikin seorganik mungkin okay. jadi kayak cuman asiris aja nggak usah pakai kamera yang mahal-mahal yeah, yeah, iphone yeah, yeah. that's it oh, yeah. jadi artinya uh, internet tetap berpengaruh terhadap bisnisnya kalian tetap kalian gunakan walaupun ada yang nggak dipakai dulu hmm. nanti setelah setahun kemudian baru dipakai dan Mikael lebih prefer uh, semuanya lebih natural ya organically dan tidak dibuat-buat nah gue pengen tahu nih setelah proses bisnis yang lu pasti sulit ya ketakutan fear obviously itu present share dong cerita-cerita yang menarik gitu yang lucu pernah lu alami Mikael yang paling lucu, <laughs> yang sampai lu Ariat, cerita gue kayak sedih semua deh kayaknya nggak ada yang lucu dari, dari feeling marah dulu abis itu kok ternyata lucu juga gitu kayak di Dakdon mungkin banyak tuh Mike cerita <laughs> gue udah nggak tahu sih kalau misalkan lucu sih I don't think of uh, lucu anymore ya gitu kayaknya <laughs> let's 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 put it this way sebuah cerita yang inspirasional lah waduh itu lebih berat yang wow. yang funny let's oh. put it uh, ya yeah, in short tolong Oke, okay, inspirational ya. Jadi gue baru dengar satu cerita nih, dan itu buat gue lumayan. I'm, I'm really happy to hear that. Gue ceritain lagi soal outlet kita yang terakhir duck down nih. Sasha, banyak cerita. Banyak cerita kayak di situ. Banyak cerita di situ. Cuman ini ini lumayan. This is a positive story by the way. It's not like a negative story. Jadi as you know, sekarang ada yang namanya karaoke culture. Mes karaoke culture in Jakarta hmm. dan bahkan udah merambah ke kota-kota lain. Hmm. Gitu. Um, some people said that Duckdown adalah pionir orang yang pertama atau tempat yang pertama yang melakukan si karaoke movement ini. Nah, gue pengen clarify satu hal. Kita tuh bukan yang pertama. Oke. Okay. Gitu. Kalau lu ngomong Duckdown itu adalah tempat karaoke dengan unprofessional DJ yang pertama di Indonesia. That is true. Tapi kalau lu ngomong kita yang bikin karaoke movement di bar-bar itu kita yang pertama bukan. Jawabannya adalah Om Leo berkaraoke. I don't know whether you heard that name or not. Mm. Yeah, yeah, yeah. Itu. Nah Om Leo berkaraoke itu udah udah cukup lama nih. Udah udah cukup lama mungkin udah 10 tahun 15 tahun dia melakukan hal itu from bar to bar melakukan karaoke dan menurut gua responnya biasa aja. Nobody heard his name unless lu benar-benar anak skena anak community gitu kan. Nah sampailah ketika kita buka duck down dan ternyata karaoke unprofessional DJ ini pecah banget dan uh, akhirnya di apa ya akhirnya gue mau ngomong ditiru tapi kayaknya agak terlalu <laughs> agak terlalu kasar gitu mungkin ya jadi kayak uh, akhirnya dilakukan oleh bar-bar lainnya okay. dan restoran-restoran lainnya hmm. di Jakarta dan mana-mana 
Cuman ketika Darkdown melakukan dengan unprofessional DJ, mereka melakukan dengan Om Leo berkaraoke. Hmm. Gitu. Karena mungkin ya itu adalah yang paling gampang mencari oh, cari pemandu karaoke susah ya gitu. Hmm. Ya udahlah kita yang ada aja Om Leo berkaraoke gitu. Hebat sih. How about you guys? Honu? Kita ada funny kids. story you want smell? Kita sebenarnya ada beberapa funny story and predominantly it's about our customer. We love our customer. That's why kayaknya cuman mungkin yang paling berkesan dibilang inspiratif enggak enggak cuman I want to share it because I want to say something to this customer. Jadi waktu kerusuhan kemarin ya, unfortunate event that happened, kita lokasinya kan salah satu atlet kami di Menteng itu di Jalan Haji Agus Salim ya. Mm, yes. Lumayan sentral pada kerusuhan yeah. di saat itu hmm. gitu. Di malam pertama mungkin dibilang super gaduh nggak, nggak sampai kekerasan tapi gaduh ya okay. sampai mungkin kita tuh nelponin staff kita di sana, are you guys okay? Hmm. Kayak gimana keadaan di sana gitu? Hmm. Bilang, rupa ini uh, bu uh, gimana ya? Gojeknya sih masih beberapa berani sih datang, hmm. tapi dainin kayak udah nggak mungkin sih hmm. gitu. Oh gitu gitu. Nah cuman Hono itu partner up sama adalah platform aplikasi ini ya dimana aplikasi ini allow customers untuk dapat very good discount on restaurant di jam-jam aneh when I say jam aneh tuh kayak jam udah mau tutup atau jam 3 sore jam-jam biasa nggak makan lah gitu oh, I need to know that app oke okay, nah terus abis itu kalau misalnya you as a user udah make a booking bilangnya booking hmm. gitu um, ya udah you have that time slot and if you don't come in then your jatah hilang aja di tengah kerusuhan itu kita sebagai merchant tuh dapat notification kalau ada orang ngebuk kita tutup misalnya jam 9 gitu mm. 8.30 peng ada notifikasi gitu we're like kayak nggak mungkin deh nih orang munculin di tengah kerusuhan kayak gini gitu ya eh muncul loh orangnya muncul dateng loh ya? dateng demi makan poke gitu jadi untuk kamu di sana <laughs> wherever you are thank you so much udah segitu ngidamnya makan poke kita I don't know motivasi kamu tuh apa untuk rela di tengah kerusuhan itu datang ke outlet menteng kami tapi hmm. itu berkesan banget buat staff-staff kami di menteng soalnya wow. hebat sih dia jadi kayaknya oh iya demi diskon diskon ya iya orang Jakarta sebenarnya suka diskon jadi di 8.30 itu diskonnya lumayan gede karena udah mau tutup jadi itu lumayan berkesan ya gitu kira-kira kisah yang lu barusan kasih share ke kita Mikael juga lu kan perlu kisah-kisah ini tetap berlanjut ya uh, when you start a business lu pasti bisnis lu cuman nggak uh, mau oh ini sampai di gua aja atau gua harus uh, umurnya panjang lah bisnis itu ya kan nah tadi udah ngomongin start ngomongin strategi uh, marketingnya dan lain-lain nah sekarang yang paling penting nih uh, sustaining your business ya kan sustaining your business itu uh, menurut gua banyak hal lah uh, dari brandnya supaya tidak bosen uh, from banking point of view apa sustaining your business managing your cash flow ya yeah. yeah, something like that nah bisa di share nggak dari Mikael nih karena yang paling lama <laughs> ya proven very much so ya yeah, please share to the FYI listeners buat kita kita yang di studio juga gimana sih lu sustaining your business jadi ini ibaratnya bisnis udah berjalan ya kalau tadi kan kita ngomongin baru membangun bisnis gitu yes sekarang um, 
kuncinya menurut gue adalah konsistensi. Jadi ketika lo melakukan suatu hal untuk periode yang lama, pasti kan ada yang namanya lo sebagai orang yang melakukan pasti akan jenuh lah, gitu. Nah ketika lo jenuh itu bisa problem bisa mulai, lo mulai nggak ngecek, lo mulai nggak ngontrol, lo nggak melakukan quality control, lo kayak ya udahlah asal ada aja, gitu. Jadi kalau menurut gue konsistensi itu sangat penting dalam hal apapun, dalam hal um, rutinitas lo, dalam hal how to make uh, the formula to make a concept, dalam hal maintaining the business dan semua semuanya. Jadi uh, termasuk produk of course ya. Ketika gue ngomongin uh, apa konsistensi produk juga itu satu hal yang paling utama ketika lu punya produk makanan ya gimana caranya makanan itu dari hari pertama lu buka sampai 20 tahun ke depan tetap sama tetap konsisten bahkan kalau bisa lebih bagus lagi gitu jadi tips gua adalah yang selalu gua gua tekankan ke diri gua juga ketika gua lagi males atau ketika gua apa bahwa konsistensi itu akan melahirkan eksistensi jadi lu harus just just be consistent with what you do Ketika lo melakukan satu bisnis, lo bangun dan bisnis lo kayak ternyata tidak sesuai dengan yang lo harapkan, coba terus aja. Jangan menyerah gitu, Good. jangan 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 kayak langsung mencoba. Dari tadi kalau misalkan kita ngobrol berempat nih, ceritanya banyak kan yang bagus-bagus ya. Dan cerita gue tentang yang gagal tuh juga juga ada gitu, nggak semua outlet gue tuh wow or amazing. Yang gagal tuh pasti ada. Cuman ketika lo konsisten, at the end of the day, I think lo akan dapat si eksistensi itu. Mungkin itu tips yang yang bisa gua kasih ke orang yang lagi melakukan bisnis sekarang sih. Jadi consistency is number one priority ya. Yes. In a, in any kind of way. Yes. Uh, within your organization. Mm-hmm. Buat Honu. Uh, agree with Mike. Uh, consistency is key. So you should always focus on your product. So, mm. Si Janda uh, actually always say to us, kalau dari Honu perspektif sih. Uh, 80% of our sales itu comes from 20% of our product gitu. Mm. So uh, if you keep coming up with new things, it's good. You keep the excitement, mm. but a lot of the times people go back to the original or the okay. favorites. So uh, originally means uh, the most favorite menu. Yeah, menu. Okay. Yeah. Um, second, uh, we believe in uh, staff. I think okay. having the right staff, um, keeping them happy is also important because um, as you Um, open a business and you want to open you know uh, two three outlets or five or fifty nggak uh, bisa di outlet setiap hari kan so perlu orang yang bisa uh, jadi perpanjangan tangan gitu yang ngerti uh, brand kita yang ngerti atas kita uh, jadi ya sebisa mungkin as best as we can ya kita try and keep them happy and uh, treat them as much like family as possible gitu. mm. Gue namain aja dikit, uh, kita karena jalannya as a partnership kita bertiga uh, As the business grow, um, kan kehidupan kita masing-masing itu berkembang uh, dengan jalannya masing-masing hmm. gitu Jadi untuk kita bertiga sih, it's quite important that we do this quite regularly actually hmm. uh, We realign our vision, meaning kita ngobrolin aja gitu Not necessarily have to be in a meeting, sometimes just over drinks, just chilling gitu hmm. Talk about where do you envision our group is gonna be at gitu tahun depan or what do you envision we do next or just realign aja what what you think would be best for us gitu as a group karena ya kayak gue bilang gitu hidup-hidupnya kan berkembang ke arah-arah yang berbeda hmm. jadi seperti itu aja sih tadi si Kevin bilang bahwa lu harus uh, managing your staff ya dan uh, kalau gua kasarnya bilang you you need to brainwash your staff Uh, brainwash mean 
uh, infected them with your culture. Yes. What you've experienced before, maybe uh, di luar Indonesia hmm. atau di Indonesia sendiri. Sebenarnya kalian provide uh, inside training nggak sih buat staff kalian untuk uh, menularkan culture? Uh, idea kalian di Honu? Ya, yeah, definitely. Yeah. Oh, ada. Tapi ya, lara about training sebenarnya nggak formal juga. Okay. Uh, we talk to them uh, quite regularly, apalagi kalau baru buka gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita baru buka konsep baru, mm-hmm. itu ngomong sama staffnya lumayan konstan gitu. So, jadi kita, building communication ya? Iya. Yeah. Uh, building okay. communication gitu. Sampai waktu itu uh, a new guy came in terus mm-hmm. dia lumayan uh, surprise gitu. Mm. Di sini nggak ada fingerprint ya pak gitu. Nggak mm. uh, ada gitu. Soalnya mm. kita emang dari dulu bilang, um, kita nggak mau ini kayak pabrik gitu. Okay. Uh, kita maunya lu datang kerja karena lu mau gitu. Hmm. Kalau lu bakal telat terus, bakal sering enggak masuk, ya enggak usah kerja di sini oh, gitu. Okay. You just don't belong in the bus. Yeah. Hmm. Kalau Mikael lu kan sorry gua jumpin lagi karena gua human resource kan aspek terpenting dalam F&B. In fact, the most uh, your expenses goes to human resource. Mm-hmm. If I'm not mistaken ya. Yeah. Jadi grup lu kan banyak uh, apa bisnis lu banyak tuh gimana ngomongin staff managing your staff tuh gimana awal-awal tadi lu nanya soal tantangan menurut gua tantangan kita di posisi sekarang itu adalah um, yang paling pertama finding the right staff hmm. itu itu tantangan kita yang paling paling gede lah sekarang gitu loh nah terus kedua ketika kita udah bisa mendapatkan the right staff mau kita apain ini orang Gitu kan kalau misalkan tadi lo mention masalah training atau apa itu semua memang sudah kita lakukan bahkan gue di HR division gue tuh sekarang di um, di Biko tuh sudah ada yang namanya untuk training division hmm. jadi sudah terbagi lagi nah training division ini kerjaannya hanya ketika ada anak baru masuk hmm. itu mereka nggak langsung ditempatkan di outlet Oke, okay. gitu. Gua jadi ada yang namanya apa sih ibaratnya tuh kalau SMA SMA gitu kayak MOS gitulah, oh, induction okay. induction. Oh. Ada induction. Uh, Biko tuh begini loh, culture kita adalah begini, uh, cara kerja lo seperti ini, begitu begitu sih. Oh. Jadi uh, training itu sangat penting dan itu yang lagi kita gedein di tahun ini dan tahun depan. Si training center ini, oh, induction wow. segala macam gini okay. gitu. Oke. Jadi lu bakal ada training center ya? akan ada. Wow. Kalau sekarang uh, kalau sekarang induction udah berjalan tapi belum di training center, mm. kita lagi build training center sendiri sekarang. Oke. Okay. Wow. Good for you. Oke, okay. uh, kita approaching uh, to our last segment ya. Tapi before that gua mau uh, tanya satu question buat kalian semua. What is tomorrow for Biko Group? Gila, susah banget pertanyaan. Berat. Kevin, prepare that answer. What is tomorrow for Biko Group? Um, tomorrow apparently is Fujian's fourth anniversary. Mm-hmm. <laughs> so that means a lot for me. Uh-huh. Jadi uh, Fujian ulang tahun yang keempat, like literally tomorrow. So we gonna party starting from tonight up until Happy tomorrow. Birthday. Uh-huh. Happy birthday. Happy uh, birthday. <laughs> and that means a lot for me. Okay. Fujian tuh... Outlet gue yang gue bisa bilang kesayangan gue number one. Mm. Yeah. That's my my go to place every time gue kayak golden boy. Yeah, the golden boy for me. Mm. Itu sih. That that that's tomorrow means for me. Oke. Okay. 
literally tomorrow, yeah. How about uh, Honu? What is tomorrow for Honu? We have something special tomorrow yeah. too, okay? Tomorrow is our grand opening for The Roots, uh, our second F&B concept. So, uh, ini nggak live ya, jadi kita nggak bisa undang orang ya. <laughs> but, yeah, but in the end, we're happy as well. I know uh, we're still a small fish in compared to Biko, yes. mm-hmm. but the Jenny. fact that we are uh, able to create another brand other than Honu mm-hmm. and have um, pretty good Uh, reception actually very warm reception thank you kemang people is mm. so warm and welcoming. yes <laughs> so uh, yeah hopefully you'll see more brands under the honu group okay uh-huh. uh, we are more than just fnb uh, we are a boutique lifestyle group uh, mm. still small but yeah like sasha said earlier we have you know so furniture we have say matcha and okay be a few other brands in the next coming years so. okay uh, good for you guys So, uh, jadi intinya balik lagi ke tema kita di depan bahwa starting your business is it's not that easy, it's not that hard. Uh, buat gua sih highlightnya, you need to be brave, ya. Yeah. You need to be brave, uh, uh, calm, in uh, finding the right idea. Terus menurut gua lu harus uh, be consistent. Consistent, yes, I agree on that. Thanks, Mikael. Uh, jadi intinya originality is the key dalam konsep yang mau lu tawarkan. Jadi menurut gua sih uh, jangan pernah takut untuk starting your business, ya. Yeah. Obviously, go ahead. With or without business plan, just uh, maju aja. Jadi uh, expenses, capital, investment, well, you can look out there. So many sources that you can uh, hook up. So, jadi itu ya untuk FII episode ini. Uh, terima kasih buat para guest star gua yang udah sangat fun men- memberikan waktunya kepada Mikael, Sasha dan Kevin. Terus uh, terima kasih juga buat tim Is Kemang Radio, produser Ken Jenny, Emma Primastiwi. Uh, thank you guys, see you soon. Thanks for having us. Thank you. Bye.